0: Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Olimpiai edzőtábor volt a Schwab-hegyen, de elbontották, hogy miért, azt nem tudni. Tervezője Silvester Ádám viszont feleleveníti a megépítésének időszakát. Vidor, Emil és a zsidó magyar építészek öröksége vendégünk Tibor építészeti kutató szakíró. Elkészült a Debreceni civis házak almanakja tormatamással mutatjuk be. Királyi és császári lőportár, egy barok tündöklése és enyészete Keletcsényi Krisztó felbeszélésében. A budai Horvát kertben áll az árvizektől megóvó neppomuki Szent János szobra, csak éppen a környéken sehol egy folyó vagy patak. Kovács Krisztinától azonban megtudjuk, hogy ez nincs így. A körtéri gomba a kultikus találkozóhely története lesz Kozár Alexandra témája. Városi tükör Tokár szerint itt van velem Szilveszter Ádám, egyetemi tanár, ívillies építész, a művészetek doktora. Szerbus, Ádám! Péter! És hát a múltkor megpendítetted, hogy milyen rossz az egy építésznek, amikor egyik munkáját látja, hogy elbontják. Hát voltál már így, jártál így. Most elég gyakran. Most tényleg, azt <gül> hiszem, hogy két ilyen eseted volt. Na három van. Most három, most a másik, amiről beszélni fogsz. Hát azt mondja nekem szerkesztőm Árva Brigitta, hogy Alig talált valami anyagot a schwab olimpiai edzőtábor épület együtteséről. Mert hogy ez a te munkád, és te is azt mondtad a múltkor, hogy úgy fedezted, hogy arra sétáltál, és nincs ott. Nincs ott. Igen. Ennyi. Tavaly még ott volt. És akkor, hogy elbontják, ez már nem a te dolgod, micsoda nem is értesítenek róla, na nem. akkor beszéljünk erről. Van egy fotónk, egy darab. Hát van több is, csak
1: az én amatőr fotóim, amit nem... Ja,
0: lehet, ebből nem ezt jó. küldted, ezt a Illetően, Facebookra amit, kiraktuk.
1: Amit küldtem, az viszont a tervezési időszakában készült, Aha. nagyon jó modellfotó. és hát egy nagyon izgalmas részét mutatja ebből a háznak. De hát maga az egész ház, a pozíció, a helyzet, az örtét, az nem, nem akármi. Tudni lik, a hegyen vagyunk, Normafa és a János egy között út, útnak, a, van egy olyan része, ahol... Van egy, egy, egy kicsit kiszélesedő plató mindkét irányba, aztán, aztán leszakad a part Zúgriget irányába, és ott van két sísánc, még a háborúk, másik háború előtt készült, és ekközött a területen keletkezett egy, egy, egy épület, német Imre, Kalapásvét olimpi bajnok, aki Sztálin városból hozott haza ilyen barakokat, kapcsolta egy évén. Csinált egy, egy, egy melegedőt, meg egy, egy ilyen kis konyhát.
0: Uh-huh.
1: Hogy a sportolók, akik hivatásosak is, de a matőr és valamire lejje. Aztán utána épült egy egy készült. Hát ez egy nagyon furcsa, nem igazán technikában magas szintű acélvázas épület. Ez már paplaci boxolóinak készült. Uh-huh egy ilyen kvázi tornaterem, ahol bármit lehet csinálni. Ők fát vágtak kint, mert egy nagyon szép szép. Igen, erős. igen, ez volt az edzésforma egyik igen. része. És ez, ez egy vegyes volt a platon, bükk és, és fenyő, meg hát kezelhetlen sok csekmet van, de egyébként egy nagyon jó anyag volna, és, és megkerestek engem, mint teret. akkor nekem volt egy sorozaton rengeteg sport megbízást kaptam, ennek része volt a spaliuszada is,
2: uh-huh.
1: és, és ez egy nagyon szép feladatnak látszott, igen ám, de ez, ez a, az a nagyon nívótlan kezdet, és az OTSH-nak a nagyon nívótlan hozzáállása, ez, ezt eléggé nehezítette ezt az
0: ügyet. Akkor még volt az országos testnevelési és sporthivatal. Igen. OTSH. és annak, igen. annak volt
1: három elnök helyettes. Egyik volt egy maróti elvtárs nevű. Ajjaj. szűk, keresztmetszetű. Hagyilag. <gül> <gül> de annak volt egy építésze állítólag, ami ilyen szólam halott fickó, csak akkor még nem volt kamara meg, 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 meg jogosultság. Meg. Hányban vagyunk? Ez 1983, uh-huh. amikor ez, ez a, a terv fölmerült, és akkor az ipartervez fordultak. Akkor én, én már, a spari már megépült, ott, ott kaptam én egy, egy Magyar Népköztesség sport éremére aranyfokozatát, amit a, a Milák Kristóf kap, ugye, Igen. csak én nem kaptam olyan pénzt. <laughs> De ott volt egy-, egy jó széria. homvédnek terveztem. Nem minden épült meg, de sorozatban minden megbízások voltak. És, és hát ugye én akkor úgy láttam, hogy ez egy fantasztikus
0: lehetőség. Abban abba a táj környezetben, Konkrétan mi volt a megbízás? Hogy mit kellnek az építeni? Kell, kell szállásokat adni. Szállást? És,
1: és, és kell egy szaunaépületet építeni. És, 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 és hát megcsinálni a rendes konyhát, hőellátást, minden. Szóval ez, ez egy komplet. És éve. a meglévő pavillonok a, a, maradnának? Nem, nem. A német a, 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 a barakot az le kell bontani, uh-huh, mert értem. szakszerűtlen volt Pocsékozás. És akkor így az olimpiai edzőtábor ők,
0: terve ez volt lényegében. Igen, igen
1: lényegében. Most mi volt a, a, a koncepció, hogy van, a, van az a Rézsű, egy nagyon ettbíróéves éves áll állott? Igen ami viszont suvadása érzékeny, tehát ha az aljönnővészet el kell bontani, meg ott már, akkor ez, ez, ez a stabilitás ez pillanatat megszűnik, de ha te tisztességesen viselkedsz, és jól alapozol, akkor semmi baj uh-huh. Így is történt, a ház tulajdonképpen olyan volt, hogy meg egy, egy tisztességes konyhaépület, egy, egy nyakkal kapcsolódott egy, egy nagyon szép térhez, amire két szárny, ment egyik a, a Rézsűvel párhazamosan, a kör körmény fönt, és arra merülegesen. És ott voltak fák, amikre reagált az épület. Tehát uh-huh. öblöt adott árnyékát fogadta, le lehet aláülni a belsőkkel, tehát volt a közösségi terek az ott lévők számára és a látogató számára, aki jön, a, a, a hozzátartók megkeresi a barátját, a uh-huh. barátnő. És nagyon szép lehetett érkeztetni. Eu, nagyon érdekes volt, mert van egy a Normafa útnak, és ar, 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 abban a pontban, ahol a, a paplacif, bl- persze szebb köppenyben meg kicserélve a rossz meg az hormozatát, érkezik, oda tettük a szalmaházat, és a bejáratról arra lehetett hogy Nagyon szép kis, szépen fordult el. Na most itt az volt a baj, hogy, hogy, hogy ez a marót ez, ez hal hogy nem akarta arról, hogy nem az ő tervei. Ugye? Kik ezek? Uh-huh. Tehát nem tudta, hogy van, hogy van egy, egy Európa hírű tervezővállalat, hanem egy így büliassé, csinálja. Hát ez még nem volt baj, mert utána érdekes módon az egészet megkapta a kezelésre a Népszalális intézményei című új cég, ami a kis indult, és ezt a koras Schmitt-Pál irányította. Akit egy ismertem a makrali miatt, mert hosszabb. És, és ő, ő azt mondta, hogy ezt rendbe tesszük. Akkor Maruti már nem volt erős, ő meg egy fölfelé futó figura volt, összehívta az összes érdekelt szövetséget. Gleminger jött a kosaras nevű paplac, jött a boxolókkal, szóval egy nagyon nívos társadalom, és bemutathattam a rajzokat, és elmondtam, hogy milyen előnyökkel jár ez a telepítés. És hát baraszom, fogadták, és akik, na, akkor így mehet tovább. Igen, nem, de maradt, hogy még dolgozott, és savval leöntött bizonyos fákat, kérgét, be, be, áll... Mi? Micsoda, komolyan? Igen, tehát és, e, döltek ki fák, és ez borzasztó volt, mert én a mai lakásunkba, és láttam a schwab a kontúrját, Ez van egy szakadás. Volt egy Y hatalmas kapitális bükkfa, és azt is kinyírták. Ott kezdődött a baj. Na, aztán jött egy nagy változás, mit repülsz fölfelé, és jött egy Tömösi nevű űrge. Tömösi meg elhatálasztó, hogy csinál valamit, és meghosszabbítja a röppályáját a, a két sínsácnak, és a akkor mozdul meg a talaj. Megmozdult. Mhm. Megmozdult, és a súvadás beindult, a mi házunk ott milliméter pontos a helyén. Mert meg volt nagyon alapozva. Há, igen, meg szakszerűen volt megépítve, és, és ö, ö, mellette volt egy kis darabot a paplaci csarnok sarkának, ahol kicsit lement, három körméter föl jelentéktem. Igen ám, de ez érezte, hogy őt el lehet kapni, és ő rá kenni a mi házunkra ezt ott egy kivétezésében történt tényleg, mert már mert, mert meg volt a tető, le volt fedve, és a eres és csatornának nem volt konszolidált elvezetve és és a a víz az alapra. Hát nem az alapra, hanem am- amikor a, a talaj, és levágták az agynővizetet, a, 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 a tehát a gyökereket egyszer megpusztultak már az a
0: uh-huh.
1: Na most, hát itt jött egy ilyen egy, 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 talajmegyekadókos pápa, aki elmarasztalta az FTV-t, ez követően nem mondta, hogy ez, ez, ez de meg kell erősíteni, és csináltak egy ilyen meddőhányokhoz való, ilyen b- nagy hatalmas egy építményre, betonból. Na most ez, ez a dolog, ez nem nyugtatta meg ezt a pasit, nem volt ez elég, hanem fölkereste a népérendőrzést, hogy itt van nagy disznóság történik a hegyen. Na, itt aztán ez dolog, befeketedett, uh-huh. Megjelent egy koncsos idős hölgy, hogy szilveszter eltárs, hogy volt képes egy ilyen helyre, ahol nincs is víz, ivóvíz. Mondtam, hogy kedves asszonyom, én, én, én nem én találtam ezt ki. Egyrészt másrészt építési engedély van rá, abban, hogy az, ha, az építés ellátásának minden egy tisztázott. Tehát most rossz helyen beszélget. Igen, az iparter akkor már bomba dolgozó volt, és akkor azt ezek a jelentéseket. Hogy hogy áll az ügy. Közben hát megépült, megépült, és nagyon szép lett. Tehát téglak, falak vannak, földszintbussz Megépült és működött. Működött. Hát minden rendben volt, használták még, ég, ég, szépen. Igen. De ez, ez, ez a botrány, ez, ez, ez befeketetett. Ez meg ez, ilyenkor, tudod, hogy mi van, rágalom, meg nem tudom. Kabát, is persze, szépen rá. még azt is megcsinálta, hogy kiívta a Budapest főépítészét, aki egyébként a építési hírosztály vezetője is volt, Gáspár Tibor államidíjas építész, aki az, 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 főményekünk volt, én buvád is voltam, és nagyon jobban voltunk. És kijött azt, hogy, Ő, de szép ház ládám, de ez baromi jó. Aha. Úgyhogy nem tudott mit csinálni, hogy eznek a, ez, ez egy jó ház. Semmi nem tetszett neki, meg, meg egy gonosz ember volt. Aztán el is eltűnt, végül is az előttábor elvesztette az előttábor jellegét, és egy budai száló lett belőle.
0: Én már, én már így emlékszem rá, mert a családdal arra sétáltunk, a normafától átmentünk, és akkor már egy ilyen szálloda, még egy étterem, vagy étkező is volt ott, ha igen, jól emlékszem. Na, azt, azt már nem én csináltam, ezt az Iványi Laci, de
1: tisztességes volt szerzőjogokat, védett és...
0: Igen, igen, és akkor egyszer csak nem tudni, hogy a sorsa miért, alakult úgy, hogy arra sétálsz, és már a helyén nincs semmi. Egy
1: gyanús volt, mert, mert egyszer engem meghívtak egy beszélgetésre a Mamutba, és egy pofa azt mondta, hogy hogy lehetne ezt a házat lebontani innen. Mondom, hát hogy akarja, de, de nem Aha. érdemes,
0: mert használható. Aha. És akkor a helyére épült valami, hogy tudom, Semmi. Egyszer? Semmi? Semmi. Tehát most nincs. Ki tudja? kinek majd megtetszik,
1: megtetszik. és jön. Hát már jött, jött, érdekes, egy jó helyszín.
0: A persze, hogy jó helyszín. Mert nem félek attól, hogy nem csap le valakirá el. Én mert... hát A dolognak az érdekessége, ha téged újra fölkérnek, hogy megint építsad valamit, színvezte rádál. Nagyon szépen köszönöm a történetet. Budapesti séta. Ma egy barokképületet ismerünk meg, Kelecseni Krisztóf építészet történet segítségével, szia! Mégpedig egy lőportár, egykori lőportárról van szó, de, de találtam egy régi cikket, amit átküldtél annak egyéb mellékleteként, hogy nem olyan régen még azt tervezték, hogy egy étterem lesz benne, ehhez képest sajnos ez romos, azóta sincs semmi benne.
3: Hát így van, ugye azért kicsit orientáljuk a hallgatót Hogy hol van? Ezt a, a, mondjuk így névtelen tippet, nem volt névtelen, de én most nem fogom itt a kedves hallgatót nevesíteni, szóval, hogy, hogy nekem is fölhívták a figyelmet erre az épületre. Köszönjük szépen! Bár egyébként ismertem, de valóban olyan, hogy, hogy azt gondolom, hogy itt abszolút megénekelhető ebben az öt percünkben. Ugye ez a szerémi út mentén, hogyha az ember kifele halad autóval, ugye többnyire, a Szerémi úton az ember többnyire autóval közlekedik, akkor ugye a Galvani uh, utca után uh, áll ez az épület egy kis dombtetőn. Uh, feltűnő, bár egyre inkább benövi a növényzet, ugye hát ahogy te is mondtad az utóbbi egy-másfél évtizedben nem nagyon történt vele semmi, úgyhogy azt hiszem most már, hát ilyenkor télen talán jobban lehet látni, nyáron kevésbé és egy-egy régi lőportárról van szó ami hát ugye a dombtetőn, ugye nem azért áll, mert az a az ott volt, és kiszemelték, hanem hát megépítették ezt a dombot neki, ugyanis hát a lőportáraknak ugye az egyik, ugye két fontos szempont volt, az egyik, hogy ne robbanjon föl a lőpor, a másik, hogy ne kapjon nedvességet, ne kapjon vizet, tehát ez, ez már akkor is egy, egy, egy mérnöki feladat volt, egy, egy, egy megfelelő kialakítású raktárépületet építeni, és ugye a másik, vagy hát a nem mondott szempont, ugye ezt megelőző lőportára egyébként a budán állomásozó katonaságnak, az bizony ben volt a várban.
0: És jól fel ugye, is robban, bizony.
3: Na most ugye ezt ugye szintén, nem, szintén nem, nem annyira, ugye a veszélyek miatt szintén nem annyira szerették már a 18. században sem. Szóval ez a lőportár valamikor az 1770-es, 1780-as évek táján épült, hát a ró, múltkor a rókus kórháznál mondtam, ugye ritka merészkedünk Budapest mennyire vissza az időben. Hát most itt van egy másik
0: példará. Hát akkor nem véletlenül, akkor egy teljesen beépítetlen környezetről van szó, ahova épült ez a dolog. Nagyon szép lehetett még így a fotót nézve félig meddig romjaiban is, egy robosztus, nagyon erős falakkal épített több rétegű különböző kövek kő, kő, felhasználásával, és azt írják, és azt mondjuk, hogy ez egy eredetileg barokk stílusú volt.
3: Hát amennyiben beszélhetünk stílusról, ugye egy ilyen katonai épületnél, Le, igen. de igen, tehát alapvetően a barokkori szerkezetek, a barokkori építési mód van, de hát ennek díszei nem voltak ennek az épületnek. Kőből készültek a falai, környéken bányászott kőtömbökből, és hát egy elalakú épület, bocsánat, pontosítok, egy T alakú az épület, igen, tehát van egy kisebb, kinyúló része, a nagyobb, beboltozott földszintes ugye, a raktári részhez csatlakozóan, és ez a csatlakozó rész fogadta be ugye, az ide érkező és innen induló ugye, szállító szekereket tulajdonképpen, tehát fontos volt, hogy ez is fedett helyen valósulhasson meg, ugye, hogy ne essen rá az eső, meg egyéb dolgok, és hát ugye valamilyen pici adminisztrátori, vagy hát a helyőrséget mondjuk így ellátó néhány katonának szolgáló kis kvártéj van még hozzá, csatolva ehhez, és eredetileg egyébként várszerűen körbevette ezt egy fal, ennek a falnak most már csak a töredékei vannak meg, tehát annak csak egy része áll. De maga az épület nagyon szerintem látványos, tehát egy, egy tényleg egy, egy kőből rakott bevakolatlan, nagyon szép arányú ház, ami ahogy említetted ugye, adott esetben alkalmas lenne arra, hogy mondjuk egy vendéglátóhely váljon Belőle, mert hát azért most már ez a környék egyre inkább beépül, lakóházakkal is. És ugye azt mondanunk kell, hogy a, annak idején ugye ez a város szélére épült, aztán szépen a 19. század vége, 20. század eleje első fele folytán ugye azért a város nagyjából körbeölelte ezt az épületet. Katonai kezelésben egyébként nagyjából 1945-ig volt, hát akkor már talán nem lőport, hanem egyéb katonai felszereléseket tároltak benne, és aztán a második világháború után pedig ugye itt azt hiszem, hogy a, a, egy házgyári, valamilyen építőipari gyár vette körbe gyakorlatilag az épületet által szerémi úti oldal kivételével. Aztán ez is eltűnt innen.
0: Igen, és hogy hagyta romosan ugyanúgy az utókornal, hogy ma már nem tudni, hogy egyáltalán érdemese valamit kezdeni vele, de legalább az emlékét megőriztük kell. Christoph, jó volt köszönöm szépen Kristóf Szerbusz minden a Szerbusz. Utcafront szobroknak különös élete van. Erről már ebben a műsorban is sokszor foglalkoztunk, így, hogy hogyan cipelik a különböző történelmi korokhoz kötődő szobrokat egyik helyszínről a másikra, vagy éppen bontják le. De ez most egy politikai történet lenne, de ez most nem az lesz, mert Kovács Krisztina újságíró, az én Budapesten.hu munkatársa, szokásához híven, nagyon nyitott szemmel járkált Budapesten, most Budán, ugye? Igen. Igen. Horvátkert. A jó itt neki nem tudom megmondani hányszor voltam ott, de én ezt a szobrot, amiről most beszélsz, én még nem láttam. Ez a Nepomuki Szent János szobra. Igen,
4: szerintem azért tűnt föl nekem, mert pont akkor jöttem az a Prágából, a... és a játszótéren innen Igen. Van, van egy Nepomuki János szobor, onnan lehet ugye megismerni, hogy ilyen ölel egy keresztet, és hogy láthatóan egy egyházi főméltóságról beszélünk, mert olyan a ruhája. És hát igaziból azért a szobrok nem véletlenül vannak ott, ahol többségében, úgyhogy a Nepomuki Szent Jánosról annyit érdemes tudni, hogy ő egyrészt a, val, a gyónási titoknak a védőszentje, mert ami bele a Moldvába, mert nem volt hajlandó elárulni, hogy mit vallotta, vagy mit a hűtlenséggel vádolt királyné. Másrésztről pedig, hát mivel, hogy egy folyóba halt szegény, ezért az árvizektől óv. Ez, ez lenne az ő feladata. Ah, minden, minden szentnek megvan a maga szakterülete. Így
0: van. Neki akkor tehát, hogy az víztől, az árvizektől. Hát igen, van. de
4: hát ott körülnéz az ember, azért a elég messze igen. van, hol, hol van mégiscsak az a víz, amitől védeni kell, és hát nagyon cseles. Mert hogy a talpunk alatt. Tehát ott ott futott az ördögárok, ami igaziból még most is ott fut, csak már régen befették.
0: Tehát valamikor ott nyitva volt a folyó?
4: Bizony. Jó jó illatok is terjenk. El
0: tudom képzelni.
4: Már, mert hogy ugye mindenki abba hányta, értel, minden, is, mindenféle minden végterméket, például a, a témárok is, úgyhogy a végének álltak befedni, de hát nem kezdték el idejében, mert hogy 1875-ben volt egy elképesztő eső Budán, és ugye az egyetlen levezető az ördögárok, az ördögárok lett volna, de hát nem birkózott meg ennyi vízzel, úgyhogy az Attila úti házaknak a, a földszinti ablakán ömlött be a víz, hm. Sokan meghaltak, és az akkori polgármesternek, a egészen paksig kellett hajókat küldeni, hogy összeszedjék szegény holtesteket. Csú. Úgyhogy azért is hívták ördögároknak, mert hogy kiszámíthatatlan volt, hogy hogyan viselkedik, és hát itt elég erőteljesen rászolgált a nevére. És hát igaziból egészen addig kellett várni, amíg, amíg megépült a, a Dunáig tartó rész 1878-ban, 1920-ban fejezték be a Városmajori szakaszt. Például a Városmajori templom az azért két részben épült, mert hogy közötte van egyébként a patak, csak ott is le van fedve.
0: Tehát azt megoldották, hogy bevezették a Dunába, és akkor ilyen módon már nem áradt többet.
4: Bevezették, és hát ugye leginkább az, hogy lefették.
0: És lefették, nyilvánvalóan. Ezt ezt
4: hadd említsem meg, ez ez szívemnek annyira kedves. A kivitelezők, mert hogy megmaradt, hogy 1872-ben már megbízták Buzzi Bódogot és Kéler Napóleon vállalkozókat. Tehát azt gondolom, emiatt érdemes helytörténésznek lenni. És hát aztán a végén nem is az, hogy hogy bevezették a Dunába, mert addig is a Dunába ment, de de inkább az, hogy hogy le tudták fedni az egészet, és amikor végül megépült a, a Csepeliszány víztisztító, ehhez képest gyakorlatilag a napokban, az, az volt a végső megoldás, és egy másik szobor van még, ami erről tanúskodik, ami szintén érthetetlen, hogyha, ha az ember nem egy kicsit közel. Ahogy áll az ember, az Erzsébet híd felemenet a piros lámpánál, van egy ilyen, egy ilyen ormótlan kőtöm Igen. balra. Igen. Na, arra van fölírva, hogy egyébként ez volt az egyik híd. És ez marad belőle, ami átívelt az ördögárkon.
0: Aha, tehát az ördögárok hídjának a. Igen, tehát Szent
4: Jánosnak teljesen joggal van, joga van ott átcsorogni, megvédeni a, a budai a, polgárokat. Az, az árvíz Csak a víz az azóta már a, a föld alatt van.
0: Igen, de az ördögároknak ezek szerint elég sok ága lehet, ugye, mert ami még szabadon van, és nem lett befedve, ami ott hűvös völgynél fut ki végig pasaréttől egészen az erdőig. Persze, az ott is vannak jó van.
4: sztorik, a pénzhamisító műhely, meg a remete, aki ott lakott mellette a, a barlangban. Való, remélhetjük, a kettő nem folyt össze valahol, de valószínűleg azért egyrészt ott nem volt annyira, annyira lakott terület, másrészt meg onnan folyt lefele. Uh-huh. Tehát akkor ez nem volt annyira veszélyes, Igen. gondolom én.
0: Igen, ördögáró. Megkérdezhetjük
4: Kéler Napóleont, hogy mi Például
0: <laughs> az egyik kivitelezőt. Kovács Krisztinának köszönöm szépen. Én is köszönöm perspektíva. Ha azt mondom, hogy a civis város, akkor Debrecen városára gondolom, de mindjárt megtudjuk, hogy ez egyáltalán nem így van, hiszen civis házak más városokban is találhatók, azzal együtt, Szerbusz Tamás, ezzel jött
5: Egy olyan gyönyörű
0: kiadványjal érkeztél a Debreceni Civis Házak és Lakóik nyomában címmel, két fiatal Igen. építész munkája, ami egyébként nem kapható kereskedelmi forgalomban, ez egy szakmai kiadvány szűk körökben. A, a, város,
5: a város támogatta, A város és ajándékba
0: kapják azok, akiket ez érdekel ez a dolog, de itt most minket az érdekel, hogy milyen a civis ház egyébként, mi az?
5: A civis ház, két, kétféle civis házban, ugyebár a Alföld közepén vagyunk, uh-huh. a, a civis városban ö, alapvetően mezőgazdasági jellegű házak, ők maguk kétféle civis házat különböztetnek meg. Ez egyébként rengeteg fotó van, amit sajnos most mi nem tudunk megmutatni, csak kommentálni. Egyrészt a a korábbiak a szokásos hosszú parasztházak, tehát az utcára merőleges, befelé nyúló végén kertel, majd pedig jön a később, a már gazdagabb, gazdagodó civisvárosnak, az utcafrontra épülő, többé zárt frontos, amikor a kapu is bele van építve a házba, nagyon gyakran befelé elalakú és úgy zárja el a kertet, ahol nem csak a házak érdekesek, hanem a Kapuk is. Igen. Mert ezek többségében vagy bele vannak építve, vagy a kerítésbe vannak mindenképpen belefoglalva. Igen,
0: és a kapuk, ugye, azok a kerékvetős nagy száraz kapuk, ahol a kocsi beáll. Igen, Igen. Mert hogy akkor a mezőgazdasági, munkásból polgárosodó városi lakosnak
3: Pontosan, a Pontosan,
5: ez, ez a két lakiság, Aha. vagy kettő közöttiség uh-huh. az, ami a civisváros. Hát persze, természetesen a, a civisváros, ez, ez, ezek mind szerintem 100, 150 éves, tehát 19. század közepe, egy-két régebbi van, de az is már csak mondjuk úgyhogy alapjai van, vagy bizonyos részleteiben az természetesen fejlődött tovább, tehát ez, ez most már a pusztuló kategóriába lépett, ezért is alapvetően védelmi. most ezt az lehető legtágabb értelmiben mondom, könyve ez, mert itt a két fiatalember, Harangi Attila és Löki Viktor nem csak a házakat dokumentálta, egyébként összesen van, tehát még mindig, 21-et részletesen, de ennek a többszöröse van, ami megvan, illetve a könyvben már olyanok is vannak, vagy még olyanok is vannak, amik már nincsenek. Mm-hmm. Tehát fotón még megvannak, de, de már, már közben, sőt nagyon gyakran a bontás képével.
0: Igen. A, a bontás az egyik dolog, mert miután én is Alföldről számazom, hundmezővásárhelyről igazi mezőváros, ahol vannak civisházak, házak, és szerencsére megmarad, rengeteg megmaradt, inkább a külső részeken, de átépítik. Igen, hát Ugye ö... a dinasztiák, ahogy ö, telik az idő, újra igények jönnek, modernizálják, átépítik, mert a bent lakó nem gondolja, hogy ez
5: műérték. Így van. Hát... Ö... Városi értelemben, most debrecen értelmet gondoljunk, azért nagyon fontos ez, mert ezekkel a háztörténetekkel, tehát ők folyamatosan éveken keresztül követték ezeknek a házaknak ezeknek a, a, a sorsát, a sorsát alakulását, ha. interjúkat csináltak, illetőt interjúkat a lakókkal. Tehát rengeteg házról, amire ránézünk, azt látjuk, hogy egy pusztuló, öreg ház, körülötte már esetleg emeletesek vannak, tehát gyakorlatilag kilógonnan, idézőjelbetéve, azok Ö, ezzel, ahogy a, 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 ez a hosszú fonál a múltba visszavezet, hogy mi minden volt, paplak, aztán a pap elköltözött, ö, leválasztották a lakását, hozzátettek a házhoz, stb. 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 hogy alakulnak ezek a dolgok. Igen. Tűz. És ö, tehát a pusztulás ez valószínűleg megállíthatatlan. Ha ezt pusztulásnak nevezzük. Ugye már ilyenkor nyilván mindig az van, hogy mint a Szegeden a napsugaras házak, hogy a javarésze eltűnik, mert már átalakult, alig fölismerhető. De néhány megmarad mutatóvasott, néhányan külön gondot fordítanak arra, hogy ez úgy viszonylagos eredeti állapotában maradjon meg, hogy ezt őrizze, ezt a dolgot. Hát ez a könyv ez pedig már olyan állapotokat is őriz, Amik, már, Amik nincsenek. már nincsenek.
0: Igen, ez egy külön értéke ennek a dolognak. Én azt mondom, hogy sajnos ez egy nem árusított könyv, tehát nem kapható Igen. szakmai kezekben, kézen közön, mint igazi almanakja ennek a korszaknak. Van egy honlapjuk
5: vagy Facebook oldaluk is erre a házak.
0: talán ezt
5: most nevelre nem készültem, de itt keresgél ember, akkor rátalál, mert hiszen mondom, tehát komoly kutatási anyag és fotóanyag van az, amit így elérhető.
0: Dorma, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magas lesen. Picit privatizálok. Mielőtt Godnank Tiborral, építészeti kutatóval elkezdünk beszélgetni, szerbusz, örülök, hogy itt jobban, hogy amikor írtam a Budapest Zsidóharca című könyvemet, akkor annak az építészeti fejezetében egy mondatot beírtam, amit átvettem szakíróktól, hogy bármennyire is jellemző, és nagyon jellemző, és nagyon karakteres, hogy a 19. század, 20. század váltása akkor egy jó 60-80 éves időszakban a magyar építészetben oroszlán szerepe van a zsidó, a magyar zsidó építészeknek. Olyan, hogy zsidó építészet ettől függetlenül nincsen, ők építőmesterek. Első kérdésem, mert hogy ugye te voltál az, aki egy fantasztikus almanakban, annak idején, a magyar zsidó építő művészek örökséget színű almanakban képet adtál a zsidó építészekről, hogy egyetértesz ezzel?
6: Igen, abszolút egyetértek. Ráadásul ugye ez a könyv azt mutatja meg, hogy mennyire sokszínű volt ez a világ, és hogy mennyire sokféle forrásból, sokféle stílusirányzatot használtak ők is, ahogy a kortársaik a magyar építészet történetben. Ugye 1867-től kezdődik ez a történet az emancipációs törvénytől. Akkor
0: végre a zsidók is a különböző szakmákban megtalálhatják a helyüket, és gyakorolhatják, és elég karakteres az építész. Szet. Nagyon karakteres. És a És legjobb ugye... időszak, mert itt jönnek az iskolák, ugye, hát akkor itt, itt az különböző modern Igen. irányzatok egymásra épülnek.
6: Önnek az iskolák, és ugye egy jellemzően egy zsidó család főleg a legidősebb fiút tanítatja a legjobb iskolákban, mert ugye a képzés az oktatás számukra ott, mint a nevelés lényeges eleme fontos volt. Úgyhogy a, általában német-osztrák iskolákban tanultak ők, őket tudták ugye tanítatni a szülők, és hát ők, ők nagyon, nagyon meghálálták ezt a befektetést, és, és többségük kiváló, jelentős építész lett. Egyébként jellemzően, jellemzően talán a szecesszió vonalát képviselték, az akkoriban tulajdonképpen modernek számított, Igen. tehát az volt a, a progresszió az építészetben. Nem tartott sokáig egyébként ez a korszak, pár évig, de kétségtelenül a megrendelők révén is ebben a zsidó, magyar építőművészeknek a szerepe jelentősnek mondható.
0: Igen, de ugyanakkor akkor megerősíted azt, hogy ez nem azt jelentette, hogy akármilyen vallási tartalom, akármilyen kulturális, specifikus zsidó kulturális tartalom megjelenik az épületekben, az épületeken, <hums> magában az építészetben, hanem a kor különböző stílusainak mestereivé válnak.
6: Igen, hát követik a korszak divatjait. Azt el kell mondani, hogy ugye bizonyos vallási épületeknél, ugye lajta épületeiben például megjelennek zsidó motívumok is, vagy gazdagítják azt a sokszínű építészeti világot, amit ő is képviselt. De úgy gondolom, hogy hogy nyilván ilyen, hogy hogy specifikusan zsidó építészet sem Magyarországon ugye gyakorlatilag a világban Nincs. hát így nem nevezhető, nem, igen, nem definiálható.
0: Igen, hát, igen, leszámítva kifejezetten vallásos épületeket, zsinagobukákat, mikvéket, jasivákat esetleg, az teljesen nyilvánvaló, ott is többféle irányzat van. Igen, de
6: hát ugye de ott hát, is az a korszaképítészeti, stílusai, történeti, illetve progresszív irányzatait vették követli. alapul. Igen, igen.
0: Igen. Egy-két kiemelkedő építőművésszel nyilván monográfiákban is sokat foglalkoztál, meg foglalkoznak, és a lajtán Innen is, lajtán túl, nagyon szellemes cím az a te terméked, az a te alkotásod, egy ilyen nevű honlapod is volt, vagy van még, Igen, van még. ahol tulajdonképpen a lajta és az körülötte a kortársak és az őt követők munkásságát lehet tanulmányozni. De most legutóbb egy olyan hiánypótlást végeztél el, ami érdekes módon miért maradt ki? Hiszen Vidor mi is beszéltünk. A Tamás ebben a műsorban több Vidor épületet, épületet már ismertetett, ő aztán tényleg a szecessziót kívül szinte mindenben benne volt, és a kor szellemiségének egyik meghatározó figurája volt, de úgy nem emelték ki eddig. Miért?
6: Mm, igazából ez nem is tudom. Véletlen, véletlennek érzem. Illetve annak is, hogy nehéz felkutatni igen. a munkásságot, ugyanis, ugyanis hatalmas. Tehát hát igen. Ő, ő, nem, nem pár évről, vagy évtizedről van szó, ugyanis Vidor Emil egy, szerencsére egy hosszú életet élt. Tehát hogy 85 évig élt, abban a korban ez, ez, ez nagyon soknak számított. Manapság, mondjuk a könyv megjelenése előtt abszolút arra, arra a, azon állt a, gyakorlatilag így a, a, a köz, közvélekedés, hogy ő egy, ő egy szecessziós építész. Na most ez a könyv... Igen, ez...
0: hát, mert a kapaszkodót adjak a hallgatókat. Ugye a fő munkái mellett a Magyar háza vidor Emil épülete, ez ugye ez tényleg tipikus épület, de a Palatinusz házok, a Városligeti Fasor több villája, Elpreskedben is ott van a munkája, Balatonparton, Budán külföldön is épített, tehát ismert, megvannak azt mondott, hogy nehéz volt fölkutatni.
6: Mert ez csak egy szelete az ja. ő művészetének, ez ráadásul a, a korszakának az eleje. Ugye ezért, a, a, ezért szeretném ezzel a könyvel is kihangcsózni, hogy, hogy, hogy az, ami ismert, ez a Városliget, Palatinus házak, ö, ezek körülbelül, a 30-40 éves Vidor munkáig, de ő 85 évig élt, és, és ő a, szerencsés, a dolgok szerencsés alakulása révén, mert jó, jó családban született, és jól jó, 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 jó nősült, és ezért kőbányán például, kőbányán 30-40 évig dolgozott, az egyik serfőzőnél, a polgári serfőzőnél, és ott rengeteg munkát végzett, rengeteg tervezői munkát végzett, és ez gyakorlatilag elkísért az egész életét. Na most erről erről nagyon keveset lehetett eddig tudni, én ezt felkutattam, és hát ebből, ebből származóan egy hatalmas kapcsolatrendszert alakított ki, nagypolgári tulajdonképpen zsidókörökkel, pénzarisztokráciával, és ebből származott rengeteg munkája, ami már túlmutatott a szecesszión, ez már a két világháború közti építészet, ez ez már modern, modernista művészetnek is lehet nevezni. Nem az a modern, amit mondjuk a Bauhaus képviselt, de, de mindenképpen az a, az a stílus, abba lehetne rakni. De volt árdeko munkája, egy ideig a konzervatív vonalat is képviselte. Ugye ez attól függ, hogy mikor, melyik korszakot nézzük. Ő 1930-as évek végig, 1940-es évek elejéig alkotott. Az, hogy ipari
0: építészetben is ilyen jelentőset alkotott, ezt szerintem nagyon kevesen ismerték, vagy tudták, nyilván a laikus közönség soraiban, mint hogy én is vagyok. De amit említesz, hogy, hogy modern. Tehát itt kezdődik valami az építészetben, ez a kor felé megyünk, amikor már minden iskola lefut, minden karakteres kísérlet lefut, és már nehéz. A Bauhaus-ig egyértelmű. Utána modernről beszélünk, vagy ez hogy van?
6: Most tudni kell, hogy Vidor Emilnél nagyon jellemző volt, hogy rendkívül sok oldalú volt, és rendkívül sok forrásból dolgozott. Az ő szecessziós munkáit is lehetne akár Jugendstilnek is nevezni, meg, meg, meg Premodernek is, mert ő Holland előképei, előképei is skandinávok. Igen. igen, igen, igen. Szóval, szóval ő, ő az egész élete egyébként arról szól, hogy ő, ő sok mindent olvasott, sokat utazott, sok motivumot felhasznált. És ő, Ilyen voltak modernista művei. Tehát ha ránézel, egy, egy, például a, a Rózsadombon van, vagy a voltak villái, villái ö, 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 konzervatív modernek lehetne nevezni, vagy, vagy, tehát nem azok a, a, a radikális ö, megoldások, amiket ö, mondjuk abban az időben bizonyos ö, Bauhausos ö, mozgalmak ö, követtek, hanem, hanem ő mindig, mindig ott is egy kicsit másfélét akart, kicsit egyedit, de, de mégis el elegánsat, szépet, igényeset, jól lakhatót akart, és, és ez, ez neki sikerült is. Tehát igazából egyik házáról sem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy igénytelen, hogy, hogy mondjuk ronda lenne. Tehát mindegyiket, de mindegyik egy kicsit más. Mindegyik az adott
0: korszaknak, megrendelőnek megfelelő munka. Említetted, hogy milyen szellemi körben él, és hogyha ezeket a neveket itt felsorolom, akkor el lehet képzelni, hogy milyen sokoldalú volt, és hogy milyen sok hatás érte. Ugye szinte Baráti Kör itt, amit föl is sorol, Szilárd Leótól, Faludi György telleredén keresztül, Lukás György, Blaha a Dajka Margit, még Zigmund Freudot is említett, hogy felfel bukkan ebben a társaságban, szóval itt van még kiktől törtődni, nem? Ez igen, egy ilyen nem. nagyon értékes korszak.
6: Igen, igen, és ugye ez elsősorban a családi Családi gyökerekből a származik. Hát Szilár Leó az unoköcse volt. Ja, Szilár le az unoköcse volt. Szennyi. Tehát a hugának a fia. <hül> Igen, Vidortekla fia volt. Az édesapja korszak egyik leghíresebb személyszorosa, Vidor Zsigmond volt, aki Erkel Ferenccel sakkozott például, és, és utána megápolta az ő szellemiségét egyébként. Faludi György szintén rokon. A szóval, távoli kapcsol. rokon, a könyvből kiderül, egy távoli mm. rokon, ö, ö, Freud a kőbányai villájukban élt, lakott az első világháború kitörése idején, amikor éppen pszichonalitikus kongresszust szerveztek a, a család ö, feleség révén nagy nagyon nagy kulturális gyökerekkel rendelkezett ez a a Freund család, ez a tószegi Freund család, akik szintén jó kapcsolatban voltak Freuddal, Zigmund Freuddal, maga, Vidor egyébként kiválóan hegedült. Kiválóan uh-huh. hegedült, az egész család nagyon muz- muzikális volt, és szerveztek is komoly ö, koncerteket ö, adott helyeken, és hát nem véletlenül, hogy zeneakadémiával szemben laktak ők a Liszt télen 60 évig. Tehát sokoldalú, sokoldalú volt, a fia szerint 16 nyelven olvasott.
0: Ő mint az építésztársadalmon belül egy magányos alkotó? Mert ahogy ezt a szellemi kört említettem, itt nincs egyetlen építésem.
6: Igen, igen, én is azt azt látom, hogy ő ezt, ezt, ezt ezt a magányosságot akarta, és kivívta magának. Nem jellemző, hogy például a pályázatokon mással indult volna. Nem volt társa, amikor megöregedett, és hát volt ott egy sajnos egy családi tragédia is a, az életében, középső fia öngyilkos lett akkor, tulajdonképpen abbahagyta hagyta az aktív tervezést mm-hmm. 70 éves kora körül, és folyamatosan átadta a legidősebb fiának a stafétabótot, a Vidor Pálnak, akiből egyébként szintén egy jelentős építész
0: vált. Tehát akkor azért nem is kapcsolódik. Direkten és közvetlenül egy-egy iskolához, egy-egy irányzathoz, mert ő egyedül alkot és magába szív különböző hatásokat, de azt ő egyedül dolgozza fel. Tehát, igen, hogy ezért van ennyire sokféle stílus is az épületi között, az Art kezdve a modernen keresztül, akár a konzervatív építészetig. Sőt, hát az ipari építészetig, ahogy említetted, hogy Kőványán a, a Sörgyárban számos épületet ő készített. Igen, igen, igen.
6: Igen, a szerepét talán lajtájéhoz hasonlítanám. Ö, rajta talán forradalmi volt, radikálisabb volt, de például, ha megnézzük megnézzük, amit még nem említettél, a temetőművészeti munkásságát. Az, igen,
0: igen, igen. Az úgy gondolom, től, hogy... A legtöbb, vagy jó néhány ilyen kortárs építésznek igen. fontos területe volt a síremlékek tervezése annak idején. Hát igen, igen, igen. a, igen. a temetőbe, elmegyünk, hát csodákat látunk.
6: Na és pont a utcai temetőre visszatérve, azt gondolom, hogy talán Vidor, ha most mérlegletesszük a művészetét, akkor talán ott alkotta a legfontosabbakat. Az már szerintem lajta, lajta szintű működés volt. A Salgóterjány utcai zsidó temetőben három-négy ilyen munkája is van. Ezek nemzetközileg jegyzett komoly síremlékek egyébként. Rokonságnak tervezte. Úgyhogy nagyon sok oldalú volt, tehát például kávéházakat, éttermeket is tervezett, plakátokat például, és ami érdekes, hogy amikor letette a lantot, és, és, és odhagyta az aktív építészeti munkát, akkor elkezdett az etimológiával, a nyelvészettel foglalkozni, és írt egy szép kis könyvecskét 1942-ben, ami meg is jelent, és úgy tudom, meg is, meg is vásárolható, még most is antikváriumokban, egy nagyon élvezetes, kellemes munka.
0: Hát, hogy említetted, hogy állítólag 16 nyelven tudott olvasni. Igen is. is el, egészen elképesztő koponya lehetett, igen. Igen. No, hát azért most őt elhelyezted a Panteumban rendesen, tehát most már akkor az életműve, igaz, hogy ez inkább a szakmának érdekes talán, nem? Vagy az építészek könyvtárába való történetről van szó.
6: Igen, elsősorban egy szakmai monográfiáról van szó, de hangsúlyt helyeztem az életére, a magánéletére, a, 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 ugye, az arzokra, az momentumokra is, amit most itt említettem, mert úgy gondolom, hogy így mutathatóbb a teljes egész. És a kor. És a korszak, igen. Amit, az, a,
0: az, a, az ő aktív jó 60 éve, ugye majdnem. Aktív, a, a abszolút, aktív abszolút, 60 igen. évet tölt az építészetben. Az egyik legfontosabb korszak az építészeti irányzatok kialakulásában, és az utókor számára is a legtanulságosabb. Úgyhogy hiánypontló. Köszönöm szépen, és gratulálok Goddan Tibornak. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál. Utcafront. Kultikus hely következik, amiről most Kozár Alexandra fog nekünk beszélni. Szia, Alex! Tervus,
3: Mert a
0: halvatókony. téren a gomba ez varásszó, kimondom, és fővárosi lakos egyből tudja, hogy ez mitől is az, miért kultikus Sőt, hely. budai lakos. Hát a budai Nem ám a, a gombájáról van szó. Nem,
2: nem, nem, nem hanem gombájáról. a Morigi
0: Montéri gombáról van szó, ami most már nagyon szépen átépítve, meg átalakítva, nagyon szépen működik, van benne, kávézó, mindenféle. Na de hát az eredetileg ugye egy ilyen közlekedési irányító központ volt, nem? És
2: 80 éves. Pont most Igen, 80 80 éves. 1942-ben uh-huh. épült, igen, sal József tervei alapján. Na, de egy picit ugorjunk vissza az időbe, mert amikor még nem is volt Moritz Zsigmond körtér, hanem csak a Fehérvári út és a Budai körút találkozása volt, és a nagy semmi, uh-huh. ö, és egy picivel utána kezdett járni a villamos 1898-tól, nagyon régóta, majd a hív 1899-től, és hát ö, tulajdonképpen ez a Körönszerű kialakítás, ez az 1920-as években fogalmazódott meg a városvezetésben, és ugye akkor került bele ebbe a körönszerű kialakításba a Kosztolányi Dezső tér, aztán a Fehérvágyút, Dombovárgyút, Irinyi József és Karinti Fégyes tágabban, uh-huh. és hát horribile dictu 1929-ben még horti Miklós tér volt, ez volt a neve. Na és akkor mi történetünk, az 42-ben indul, amikor is a Beszkárt megrendelte, és rengeteg pályázat érkezett, és Sall József, aki egyébként nagyon sok minden mást is csinált, a Belvárosban is, Dunaújvárosban is, rengeteg dolog fűződik a nevéhez, például a Szervitatéri templom rekonstrukciója is a 80-as években, szóval ez egy valaki volt, és ő, ő tervezte, csak a második helyzet lett, de mégis az ő, terve valósult meg, és az volt benne a különleges, hogy a tetején volt egy csorgókút, egy 120 cm magas, és az a csodaszarvas legendáját jelenítette meg. Na most ez ugye egy ilyen forgalom irányító központ Igen. volt, ugye, annak, annak épült, mert volt itt mit irányítani, mert bőven voltak évek, meg villamosok, Igen. amik mindenfele jártak, és váltottak, és, és folyamatosan cserélődtek, és Hát ez maga, ez a, ez a gomba, ez az épület, ez 1997-ben műemléki védettséget kapott, a sok karcsú vasbeton részlet miatt. De aztán egy idő után a, 2000, a 70-es években elkezdett szlömösödni, romlani, kicsit már-már úgy funkcióját vesztette, ugye a sinek elkerültek körül és akkor 2009-ben, amikor már tényleg borzalmas állapotban volt, akkor, és már a 11. kerületi önkormányzat volt, akkor úgy gondolta az önkormányzat, hogy na, akkor egy nyilvános ötletpályázatot hirdet, és, és akkor a, a mostani állapot, amit most látunk, az ennek az eredménye, és az pedig a 7. műterem jegyzi, ami szintén sok ö, projektet ö, jegyez a városban, és hát az volt ott a lényeg, hogy az eleganciáját megtartsa, ez sikerült, a pillérrendszerét is, és a körbefutó födémszerkezetet, tehát azt a körkörös szerkezetet, ez volt a legfontosabb az egészben a pályázatban, ami meghatározza, amitől gomba, ez megmaradjon. És hát itt most egy kortás közösségi tér jött. Létre kávézókkal, bisztrókkal, hát nem olcsó, nyilvánvalóan, különösen a Covid után, amikor az ember kiszabadult, és próbált újra valahova beülni, akkor lehetett ezt érzékelni, de mindenképpen egy, egy, egy értékes tér, ami, ami a mai napig meghatározza Budát, és hát jegyzem meg, hogy minden utcának más a neve ma, mint akkor mint volt. Mint akkor
0: volt, persze, igen, de hát ez egy fontos... Kezdve
2: font... a Karinti ugye, ami ugye Verpeléti volt, és mm-hmm. volt itt még Vilmos császár is, és, és minden.
0: No, maradt kultikus hely. Még ha egy kicsit drága is kipróbálnám. Soha még nem ültem be, állandóan csak körbe szagláztam. Most a felújítás után néztem, és annyira szép és izgalmas a tér közepén ez a dolog. Meg ott van a két melegedő kavics, ami, ami egy szintén nagyon-nagyon érdekes utcabutor szerkezet. Úgyhogy na, akkor le legközelebb ott, jó?
2: Na, jó, igen, felvesztük ezt is a listánkra. A listánkra, igen.
0: <gül> Oké, okay, Kazár Alexandra, köszönöm szépen. Minden jót, szépen. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.